1: la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Y un programa especial, especial por varios motivos. Uno de ellos porque atendemos a una de las escuelas de cante que más repercusión y más trascendencia está teniendo en el panorama del flamenco. 220 y tantos premios y aumentando, como la bolsa. En el panorama flamenco de los concursos desde que arrancaran allá por el año 2013 Estoy hablando de la escuela de Antonio Jaraqueño Que hoy lo tenemos como invitado y al que quiero saludar antes que nada, Antonio, a la paz de Dios, bienvenido. Bienvenido sea tú y tú, y tú tu gente que siempre te siguen. Bueno, y con Antonio viene eh, Lucía Beltrán. Hola, Lucía, alumna de Antonio. Buenas. A, a la paz de Dios, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien.
1: Y, y eh, la guitarra que es imprescindible y es una guitarra amable, una guitarra además eh, amoldable a todas las voces y los... Y los estilos, no solamente los devuelva... la de Francis Gómez. Francia, la paz de Dios.
2: Encantado estar aquí contigo, Manuel. La
1: última vez que hablamos estaba en la puerta del gran teatro. Exactamente. ¿No?
2: Con mucho ruido de fondo y <risa> Hoy por lo menos
1: estamos aquí cerquita. Bueno, hablo de, del espectáculo que proyectaron ellos con Planeta Hondo en el, en el Gran Teatro. Eh, Francis, eh, la guitarra está afinada, a ver.
2: La guitarra, digo yo,
1: guitarra oh, Suena estupenda. ¿Y tú cómo tienes la voz? Lucía? Buena, está
0: bien, está bien. Está bien,
1: porque después, aparte de hablar, eh, te voy a comprometer a que nos haga algún cante de, de, de tu repertorio, ¿vale? Perfecto. Bueno. Antonio, tengo aquí una sorpresa para ti. No suena como suenan hoy día eh, los discos y, y la música, pero nos hemos encontrado a Antonio Jaraqueño, cuando era Antoñito, que fue cuando yo lo conocí, un niño prodigio de Huelva que sorprendía. Hoy día, afortunadamente, y gracias a las escuelas, los niños tienen más posibilidades de salir. Pero por aquel tiempo, y en plena efervescencia del fandango con los grandes maestros, salió un niño con 12 años que sorprendió a propios y a extraños. ¿Cómo fue aquello, Antonio?
3: Aquello fue una cosa maravillosa, Manuel, porque además era otra época, era otra época, y entonces. Eh, como tú bien has dicho no teníamos la posibilidad que tienen los jóvenes hoy, entonces todo era a través de transmisión y bueno pues yo pasé la vivencia que hoy un niño no lo puede vivir esa suerte sí, me, sí la tuve ...pero bueno, todo tiene pro y contra en la vida, no? eh,
1: Ya digo que el sonido no es el, el, el deseable... ...pero el testimonio es maravilloso... ...¿te acuerdas de esta grabación? Claro, lo no voy a acordar... Eh, ...me acuerdo como si lo viera ahora mismo... fue el año 76 o 77
3: creo recordar... Y, ...y bueno, pues fue una grabación... ...que tú sabes, siendo un niño... ...los nervios, lo hicimos en la Peña Flamenca de Huelva... ...el primer single que hicimos, primer disco... Y, y aquello fue un boom para Huelva y para el mundo del flamenco, ¿no? El Recopilar todos los fandangos de nuestra de nuestra provincia en dicho en dicho disco y, y, y la verdad es que yo creo que fue un paso muy importante para para los que vinieron detrás de, de esa fecha, ¿no?
1: es la voz de Antonio Jaraqueño, Antoñito Rodríguez, por aquella época en esa grabación histórica. Antonio, me gustaría que me contara cómo surge la idea de apostar por una escuela de flamenco en Huelva en el año 2011.
3: Bueno, pues fue un, eh, la presidenta por aquel momento de la, de la Peña Femenina, eh, me lo propuso. Y bueno, pues yo acepté la idea, me, me pareció que que como flamenco debía de aportar un, un, mi granito de arena al mundo del flamenco y, y veía la cosa un poquito complicada, ¿no? En cuestión de, de la nueva generación que estaba saliendo, no estaba muy de acuerdo con, con la línea que estaban llevando y bueno, pues decidí eh, hacerlo y... ...y, le, y le, le comenté a la presidenta que si en algún, motivo, si en algún momento yo no viera que, 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 que lo que yo estaba desempeñando era eh, estuviese a gusto... ...pues entonces lo dejaría, ¿no? Porque la verdad es que enseñar es muy complicado... ...yo te puedo decir que todo lo que yo he tocado, yo he tocado, pues estaba adelante como tú sabes, muchísimos años atrás... ...cantando para el baile, he sido autor y compositor de buenos artistas, gracias a Dios y, y bueno, pues he hecho producciones también con, con compañeros pues lo más difícil te puedo asegurar que, que es dar clase no hay nada más complejo que, que dar clase ¿eh? porque claro, tienes que combinar muchas cosas tienes que ser psicólogo tienes que tener buen feeling entre entre el alumno y el profesor ...tienes que hacer separación entre los alumnos... ...porque todos los alumnos no pueden hacer... El, ...por ejemplo la margariña de la trini... ...porque no tienen unas condiciones eh, adecuadas... ¿no? ...entonces tienes que separar... ...y entonces eso conlleva un, un desgaste bastante grande... ...la verdad es que estoy muy contento... ¿no? De, ...de que la escuela pues bueno, haya tenido el auge que ha tenido... ...esto ha sido todo a base de, de mucho trabajo... ...y de mucho sudor y muchas lágrimas porque no hemos tenido ayuda de nadie. Y bueno, pues eh, en ocho años y medio conseguir, como tú has dicho anteriormente, 220 y tantos premios y premios muy importantes que hemos conseguido, como el mejor de, de Andalucía, eh, un concurso que hacía la IAJ, eh, eh, el, el concurso de Mairena, dos años, hemos estado en los grandes también. Eh, en las finales que tú has estado allí también, afortunadamente, en el Nacional de Córdoba hemos ganado el premio, eh, cinco premios, primeros premios Cristina Jerez, el Federación de Málaga el primero, fin, primero de, de bien, la Liviana, bien, en Cádiz, en fin,
1: muchísimo. Uh -huh. Antonio, eh, ¿cómo llegan los alumnos y alumnas? Por cierto, tienes mayoría de niñas, ¿no? Porque están en la edad, vamos, Lucía sí, sí. todavía no es mayor de edad. Eh, le queda poco, pero todavía no lo es eh, ¿Cómo llegan? ¿Llegan desde cero? Eh, ¿Llegan ya con algún conocimiento?
3: La mayoría desde cero Y algunos que sabían cantar Lo mejor fandanguito y alguna letrilla de tango Pero bueno, sí, ha sido Ha sido un trabajo muy duro, Manuel Yo puedo decir que esto ha sido un trabajo muy duro eh, Sobre todo, tú sabes que los concursos pues, Hay concurseros con un nivel muy alto A lo cual hay que ganarles Y hay que eso es bastante complejo sobre todo gente nueva que están saliendo los nervios que tú sabes que las dos cuartas las dos cuartas como yo le llamo a, al escenario son muy complejos ¿no? y, y yo en ese aspecto estoy muy muy contento y que y bueno todo eso ha sido a través de tú sabes que uno la transmisión del boca a boca eh, es lo mejor que puede tener una escuela no en el momento que la gente eh, creen que, que la escuela está está haciendo una labor bastante importante, pues lo comunican a, a otros aficionados y a través de ahí pues, pues ten, tenemos la, la fortuna de, de tener una escuela que, que está funcionando bastante bien, creo.
1: La aportación de Huelva desde eh, finales de siglo y primeros de siglo, quizás ahí el, el ejemplo máximo o donde arranca esta nueva etapa es con, con Arcángel, pero a partir de ahí... La aportación de Huelva al mundo profesional del cante, de la guitarra, del baile menos, pero también eh, creo que le ha echado la pata al resto de territorios flamencos de, de Andalucía, colocando ahí... Y la reflexión que hago, Antonio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que este es el fruto de la enseñanza en Huelva donde tú estás inmerso. Es decir, esos niños que, y niñas que empiezan a jugar con el fandango, que van cogiendo la disciplina del fandango, que después quieren hacer más cosas, pero que estudian desde pequeño el, el cante, la guitarra, pero sobre todo en el cante, las aportaciones de Huelva en lo que llevamos de siglo han sido impresionantes, ¿no? Y ahí hay una, una labor de, de todos, ¿no? Y tú estás ahí encabezando una de las escuelas más, más importantes. Eh, ese aprendizaje, Antonio, es un aprendizaje con muchas circunstancias, como tú decías, adversas. Pero a mí me gustaría que eh, tú nos contaras qué tipo de ayudas tiene desde lo doméstico de los padres que llevan allí creyendo que van a tener a una figura hasta las propias administraciones si te apoyan de alguna manera y las peñas
3: eh, es verdad lo que tú has dicho, es una gran verdad y además me lo dicen por todos lados donde no, donde vamos no eh, vuelva ahora mismo en la tierra que se ha trabajado mejor porque ahí están los resultados no se pueden obviar y entonces, yo creo que, que ahora mismo van a venir más artistas en Huelva, porque apuntan buenas maneras. Tú sabes que esto es cuestión de tiempo, eh, son muchas cosas, ser artista es muy complicado. Yo siempre digo que una cosa es ser cantador y otra cosa es ser artista. Son dos conceptos distintos. Y entonces, eh, el, el trabajo que se ha hecho en Huelva, pues, como tú bien dicho, viene... Está Arcángel, Argentina Rocío Márquez, Jeromo En fin, muchísima gente que se me va a olvidar Y después me va a dar mucho coraje Pero pero van a venir más, creo Creo que la perspectiva que tiene la Tierra Y me da pena, me da pena que esto no no ocurra en Sevilla En Granada, en, en Málaga en, Creo que es porque no, no no se hacen las cosas bien No creo, por, no creo que no haya... Cantera, niños y niñas ¿no? que puedan desarrollar el cante en Málaga en Granada, en cualquier tipo de Andalucía. Creo que es que no se hacen bien las cosas y al no hacerlas bien es imposible que el fruto salga. Cuestión de, de los organismos oficiales, cero, Manuel.
1: ¿No tienes ningún tipo no. de, de ayuda, no ni, ayuda de ni de consejería, no. ni de ayuntamiento, diputación?
3: Nada. Nada, cero. Me da mucha pena. Creo que, que las administraciones debían de tener... Eh, no para mí, eh. yo no yo cada vez que he ido a una administración siempre he dicho que no para mí no quiero nada porque es una cuestión de que pero creo que los niños que se están sacrificando niños y niñas, que se sacrifican por, por, por abrirse un camino pues creo que se le debía de aportar algo, no la administración creo, y entonces en ese aspecto pues estoy muy dolido a mí, te puedo decir francamente que Sevilla es todo lo contrario conmigo, yo estoy muy agradecido a Sevilla muy agradecido, enormemente agradecido a la Federación de Sevilla. Siempre están eh, el Instituto Andaluz del Flamenco. Siempre me invitan a cualquier acto que tenga el instituto. Eh, eh, si se organiza eh, cualquier elenco, eh, tengo mis dos entradas reservadas. En ese aspecto yo le doy un 10 a Sevilla. Estoy, bueno, le voy, le voy a estar eternamente agradecido.
1: Eh, en esa línea que decía de, del futuro inmediato y que van a salir más gente eh, hoy esperábamos la visita que nos acompañara Rocío Belén Cuesta pero por unas circunstancias personales no ha podido estar con nosotros si os parece bien vamos a mandarle un abrazo escuchándola del Foro Flamenco donde sí estuvo aquí en la RTVA y vamos a escucharle unos cantes mineros con la guitarra de Luis Calderito mm -hmm. Belén cuesta estos cantes con Luis Calderito de, de nuestro foro flamenco. Uh -huh. eh, Lucía, tú cómo llegas a la escuela de, de Antonio, ¿Cómo, cómo surge en ti eh, querer aprender a cantar flamenco.
0: Pues yo llegué cuando tenía ocho años y mi abuelo canta y cantaba y siempre me enseñaba fandango y conocí a Antonio y me apuntó a su escuela. Uh -huh.
1: ¿Y cómo, cómo lo llevas?
0: <risa> ya llevo unos añitos.
1: ¿Qué te dicen tus amigas eh, cuando tú le dices que quieres cantar flamenco y que canta flamenco? Porque canta estupendamente y si no, escuchen dentro de un ratito que la vamos a, a hacer cantar con, con Francis Gómez. Eh, ¿Te ven como algo raro como o, o, o no?
0: Lo veían como algo nuevo, no raro, pero nuevo. Ya se van acostumbrando.
1: Bueno, a ti aparte del flamenco supongo que en esa rela relación de amistad te gustarán también otras músicas, ¿no? Claro ¿Qué, también. ¿Qué escuchas aparte del flamenco?
0: Me gusta mucho también Niña Pastori, y... Indy Martínez, Miguel Poveda.
1: ¿Y Rosalía? Dilo, dilo, también. Bueno. <risa> bueno. Eh... ¿Cuál ha sido el momento para ti más feliz hasta ahora con, con, el, con el cante? ¿Algún concurso, una actuación?
0: El concurso que más ilusión, uno de los que más ilusión me hizo es el Membrillo, que gané el tercer premio en Córdoba, y después los primeros premios, son los más importantes. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, el primer premio de la Peña Flamenca La Orden, de Fandango, el de Alorno, es de... bueno, pues... ...de toda huelva.
1: Uh -huh. Cuando llegó la, la niña, Lucía... ...a tu escuela, ¿qué vistes en ella?
3: Desde el primer momento supe que... ...Lucía tiene unas cualidades que... ...que creo que son muy importantes... ...pero si tengo que destacar dentro de esas cualidades algo... ...es la personalidad que tiene. O sea, no se parece a nadie. Hoy tú sabes que en el mundo del arte... Eh, ...incluso los primeros figuras son... Eh, tienen referencia a alguien ¿me entiendes? entonces son una calca como se, como mm. solíamos decir en nuestra época y Lucía tiene eso bueno Lucía eso, eso nos aprende, eso es algo innato en ella y yo creo que eso le va a dar, si ella trabaja siempre le digo que que las cualidades no sirven de nada si no va a acompañar con el trabajo y con el esfuerzo. Uh -huh. Ahí es donde donde el artista normalmente tiene que salir. Uh -huh. Y entonces ella lo tiene.
1: Eh, ¿En qué espejo te mira tú? Es una pregunta que me gusta hacerle a, a la gente joven. ¿Quién te gusta a ti cantando?
0: Pues yo, el espejo que me miro es Antonia. Pero...
1: Antonia es el, el profesor, el maestro. Pero aparte... ¿Qué, También. ¿qué? ¿También? ¿También? <risa> <risa> es que la cogí música, ¿no? <risa> <risa> Bueno, eh, Francis, tenemos la guitarra entonces afinada, ¿no? Ahí estamos eh, Lucía, ¿te atreves con, con algún cante en especial ahora? que puedes hacer? Sí, claro ¿Qué va a hacer?
0: Pues voy a cantar un poquito por Vidalita uh -huh. O por Soleá y por Fandango de mi Tierra
1: Pero todos juntos no, vamos no. a ir por parte, ¿no? ¿Vamos a empezar por la Vidalita? Sí después pues Lucía Beltrán de la Escuela de Antonio Jaraqueño En directo aquí con la guitarra de Francis Gómez y esta Vidalita
0: pena
4: más grande, Vidalita, porque va por dentro? ¿Qué pena más grande? La ya se murió mi chica que diría Make Desapareciste
1: Cante de la, de la Vidalita. Bueno, ahí eh, yo veo que, que te miras en un espejo muy claro que, que es Maite Martín, ¿no? ¿Te gusta mucho Maite Martín? Lucía? Me encanta
0: Maite Martín. Uh
1: -huh. ¿Y quién más te gusta de, de Cante? Aparte de Antonio Araqueño.
0: <risa> pues me gusta mucho Mairena, Maite Martín, como he dicho, Estrella Morente. Mm bueno,
1: artista grande Ajá. Francis, tu vinculación con, con Antonio viene de lejos Sí, ya llevamos unos
2: añitos trabajando uh -huh. así que nada y Huelva tampoco, bueno, aunque haya una nómina de artista grande, tampoco es tan grande geográficamente y realmente nos conocemos todo el mundo que, que se dedica al arte o lo intenta
1: oye, haciendo un paréntesis, ¿cómo está Planeta Hondo?
2: pues la verdad es que ahora mismo muy bien, estamos uh -huh. Estamos yendo a, a Madrid porque estamos dentro de una de una historia que ha organizado la Fundación Paco de Lucía, que se uh -huh. llama Flamencola uh -huh. y nos está echando un cable con nuestro repertorio, nuestra puesta en escena. Uh -huh. Nos tutoriza José Micarmón, Antonio Serrano, Sara Vara y nada, y estamos muy contentos,
1: uh -huh. la verdad. Bueno, es que le hicimos una una entrevista por eh, eh, y, y nada más que había dos planetas el resto de los planetas no, no, no estaba uno estaba en madrid otro y entonces pues se reunieron todos en el, el gran teatro de qué constructor es la guitarra pues mira, esta guitarra es madrileña viene de aranjuez y lo, lo,
2: lo, la firma un constructor que se llama javier castaño uh -huh. que ahora está ahí un poquito en, en boga y que, y que hay muchos guitarristas que están contando con su guitarra porque la verdad que son unos instrumentos estupendos tú tienes más
1: guitarras supongo ¿no?
2: yo tengo 12 guitarras y, como, y como, como
1: me compré una más mi mujer me echa de casa así que <risa> ha, imagínate ¿por qué vas adquiriendo otras guitarras y cómo le dices a la guitarra que es algo tan, tan íntimo? te voy a dejar aquí un sí, rato sí, que sí. tengo otra bueno generalizando un poco los guitarristas somos muy fatigas
2: para esas cosas y, y como estamos con el instrumento todos los días en mi caso particularmente es que yo me aburro del sonido de, de una guitarra y como que necesito otros matices y lo voy buscando como en, en otro instrumento diferente. Uh -huh. Y básicamente por eso, porque me gustan todas, pero es, es verdad que cuando se lleva una temporada con una guitarra pues quiere cambiar de sonoridad.
1: ¿Entre la docena de guitarra y algunas joyas especiales
2: Bueno, tengo una Pedro Mardonado del año 67, que que la verdad que es muy especial la guitarra la saco poco porque está un poquito delicada ya de, de tapas y eso y no la saco, pero la verdad que me, me gusta mucho pero tengo buenos instrumentos, la verdad
1: ¿y cómo llegó esa a tus manos? ¿tiene pues, historia?
2: un poco de historia eso por, por lo que me... hay una tienda en Huerva que se llama Ramblado y la tenía allí en la vitrina que se la llevó una mujer que, que la tenía en casa su marido falleció y no sabía lo que tenía, la verdad la, la, la llevó para la tienda y ...y yo que la vi digo, esto qué es, por Dios... ...y la, la estuve toqueteando un poquillo allí... Y la verdad que me, me encantó y me y le dije, digo... ...mira, esta me la voy a quedar yo... ya te la pagaré como pueda <risa>
1: <risa> ...y, y nada, y lleva conmigo bastante tiempo... ...bonita historia... Eh, ...vamos a escucharte por Soleá, dijiste ahora... ...Antonio, ¿qué, ¿qué le has puesto en la Soleá a Lucía?
3: Bueno, pues Lucía tiene muchas variantes en soleá. Pues ella, ...la Soleá puede hacer cuatro tipos de Soleá totalmente diferentes... Y en este caso ella ha escogido la... Yo le doy libertad siempre a mis alumnos eh, para que puedan hacer lo que quieran. ¿Sabes? No me gusta encorsetar a nadie porque creo que, que el artista, o en este caso la aficionada, debe de, de, de darle alas a, a, a su impronta y a su forma de, de entender el flamenco. Si hay alguna cosa que no me gusta, pues entonces ya procuro... Decirle lo que no me gusta
1: y el por qué. Advertimos que esto es riguroso directo. Estamos aquí en, en el estudio número 5 de Canal Sur Radio en la isla de La Cartuja. Y a la jovencísima Lucía Beltrán, pues ahora la vamos a escuchar por, por Solea. ¿Vale?
0: Vale.
4: can loco!
3: Flamenco con Manuel Jurado.
1: El cante por Soleán de Lucía Beltrán con la guitarra de Francis Gómez está observando y cantas, Antonio canta al 6 por medio la sí, Soleán. Al 6 por medio la hace. Y cuando, y cuando ella
3: está como todavía puede llegar 7.
1: <risa> Eso es una barbaridad, ¿no?
3: Sí, bueno, ella suele tener tono. Las mujeres normalmente suelen tener tono, unas más que otras. Pero, pero a mí me gusta que, que mis alumnos cuando cantan arriesguen un poquito. No, nunca he concebido el flamenco sin que, sin que como antiguamente decíamos, sin meter los cuños. Ya. ¿Me entiendes? Me gusta. El, 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 el flamenco lo, creo que le, 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 le hace falta ese, ese poquito de,
1: de, de, de echarle lo que uno lleva adentro. No, aliviarse no se ha aliviado para nada, ¿eh? No, no. La <risa> ha dejado poco recorrido a Francis en el mástil, ¿eh? eh ¿cómo, le pones, ¿Cómo le buscas el tono? A, ¿Cómo se busca el tono a un, a un cantador o una cantadora?
3: Es que, verá, los tipos de soleado en este caso, cada, cual, cada una tienen un tono, no cada una, pero en grupos, ¿no? A lo mejor si hay 40 estilos de soleado, 40 y tantas, eh, por ejemplo, 10, le viene bien al 6 por medio. Otro le viene bien al 7, otro le viene bien al 5. ¿no? Si hablamos, de, por ejemplo, de triana, entonces normalmente va por arriba, toca y, y claro, es diferente completamente a, a los demás. Entonces procuro hacer siempre grupitos ah. de A y sobre eso escojo las que más o menos me gustan más, como las desarrollan. Uh -huh. y entonces ahí voy montando los cantes.
1: Después tú también briegas que es otra circunstancia a tener en cuenta con los cambios de voces, ¿no? Porque te puede llegar un alumno con sí. esa edad de voz blanca y después en el cambio de voz... ¿Eso cómo lo tratas, Antonio? Eso
3: hay que tratarlo muy bien. Y yo siempre digo, además se lo digo siempre a los profesores, que con eso hay que tener mucho cuidado. ¿entendés? Porque el que no ha pasado por ahí, pues no lo sabe. Eso es como todo en la vida. ¿no? Nosotros hablamos cuando vamos a ver una corrida de toro, vamos de arriba del tendido todo el mundo... Uff, Arrímate un poco más, y no sé cuánto sí. y el que lo sabe realmente es el que está allí en la plaza, ¿no? Jugándose la vida. Pues esto es lo mismo. O sea, te tiene que haber pasado. Eh, yo lo pasé muy mal con el cambio. Este, he tenido niños que también lo, sobre todo mujeres que es más difícil. Normalmente solo pasa mal los hombres. Las mujeres es más difícil, pero yo he tenido a dos que lo han pasado muy mal. Lucía no ha tenido ese ese problema ni tres o cuatro más que tengo allí jovencita. Y, pero bueno, hay que tener mucho cuidado Porque te puedes cargar a, Al niño o a
1: la niña ¿eh? ¿Y el cuidado en qué consiste? En, dejar en de... no
3: forzar la voz Va. No hay que forzar la voz En el momento que un, que un día viene Porque claro, tiene tantos altibajos Que en el momento que tú la ves Que en un ese día no llega, tú dices, eh, para Y si está cantando al 5, pues se la ponga al dos ¿Sabes ah. lo que te digo? Que, que, encuentre, eh, que la voz siempre encuentre Se relaje uh -huh. Que no se esfuerce en ningún momento Hasta que la una cuestión de naturaleza y no podemos hacer nada entonces cuando la, la naturaleza diga que vuelva otra vez la niña a, a hacer ella y eso pues entonces le vuelves a apretar un poquito a poco a poco, es así de fácil no tiene no tiene otro otra cosa vaya ¿vale? no, hay, no hay otra solución al, al caso nada más que esperar que la niña o el niño ya sea pues bueno una adolescente ya que tenga 18 o 19 años que es cuando ya la voz va tomando forma
1: ¿Y eh, puede ser mejor empezar después de que se te cambie la voz y no haber empezado antes o, o hay que pasar ese tránsito?
3: Hay que pasarlo, yo creo que cuanto antes vayas a dar a las clases mejor. El alumno siempre, yo siempre digo, hay ex, excepciones, ¿no? yo tengo un niño ahora con 7 años que tiene un oído, bueno no tengo uno, ya los otros tienen 11 años, pero era igual que este y tengo un niño con 7 años que pff, tiene un oído impresionante, de hecho... Eh, me he ido 5 a, a la Holkin este, el programa que hacía Tele5 me ha llegado a la final uh -huh. ¿no? Y, y precisamente ayer nos llamaron también de, de tele 5 para otro programa que, que, que le han gustado mucho al niño y el niño eso siempre le beneficia todo el tiempo que gane pero bueno, en el cante, la guitarra y en el baile en todo, uh -huh. pero si es verdad que en el cante tienes que después que pasar esa época mala que el niño o la niña va a tener ¿no? simplemente pasarlo a poquito a poco y que pero siempre que cante hay gente que profesores que le dicen que durante cuatro o cinco años no cante yo creo que eso es un error
1: mm. eh, es recomendable los ejercicios que eh, para otros cantes y otros cantos eh, ponerlo los lobos y sí, a
3: mí me parece que eso es muy importante me parece que además yo siempre le digo a mis alumnos que es bueno como mínimo una o dos veces al año ir a a los torrinos a, a que te vea la cuerda y que y visitar a la bóveda porque creo que, que el día de mañana te va, a fene,
1: te va a beneficiar bastante antonio de qué de qué pasta estaban hechos los cantadores antiguos que no solamente no seguían ninguna disciplina sino que encima llevaban una vida completamente azarosa de maquera <risa> era
3: otra época manuel era otra época eh, yo siempre digo que que hoy técnicamente se canta mejor que antes, pero no tiene nada que ver. O sea, no se puede cantar mejor que como cantaba Tomás Pavón, o como cantaba Caracó, o como cantaba esa gente, es que eso no se, va, no se va ni a igualar, yo no digo superar, eso es imposible, porque todo va con la época, Manuel, bueno, todo va con la época, es como, es como la comida, que va a superar la comida de nuestra abuela esa olla que se ponía a las 7 de la mañana y era a las 2 de la tarde llegaba tú con, el, con, con, la, con los libros debajo del brazo y, y empezaba a escucharla es imposible la termomínica era muy técnica pero nunca le va pues ocurre igual no se puede entonces aparte de la afición que tenía aquello yo, que yo no lo veo en, en la juventud ¿eh? ni, en, ni, en, ni en profesionales de primera figura yo no veo la, la afición que yo tenía a mí me sol gallina una vez de una secretaría ¿Qué te pasó? Porque le hice 10 preguntas o 14 sobre la caña. Y llamó al que llevaba aquello y le dice, llévate al niño este ya, que yo voy a cantar la caña y ya no sé cómo voy a cantar la caña. Es que ya ni la conozco la caña. Porque era la afición que uno tenía. Entonces, claro, tú tenías esa posibilidad también, pero incluso hoy la tienen también los jóvenes y no la, no la utilizan. Y, y a mí me dio muy buen resultado. Me alegro, me alegro que la gallina me echara. <risa>
1: tampoco era difícil porque Rafael también dependía de cómo le cogía el día era más, más, más afable o menos no, pero afable, es que eso te aburre ¿no? eh. hombre, claro un eh. niño ahí dale que te pegue que te pego y una hora hay, antes de salir a la... y como el y usted cómo hacía esto? esto y usted como <risa>
3: resulta que usted lo, hay, lo hace más lento y usted claro, el hombre se es harto y se lleva a tal niño este ya
1: Claro, entonces, en ese tiempo, que tampoco hace tanto, había que ir allí, prove... primero que viniera, claro. después que tú pudieras ir. Claro. Hoy día todo eso se arregla dándole un botón claro. en el ordenador y te echa, pero no es, no es lo mismo. El ordenador no te echa por jartible. Claro, eh,
3: ni, tú... ni, ni, te da, ni te da la posibilidad de poder eh... entender el flamenco de otra manera.
1: Bueno, Lucía, tú eres de redes sociales, tú ¿dónde ves el flamenco escuchas el flamenco?
0: Pues ahora mismo con las redes sociales está todo ahí grabado, ¿no? Uh -huh. Y pues, quiera que no es algo con lo que es más fácil aprender. No es lo mismo ir a YouTube, poner y, y ver ¿no? a grandes artistas.
1: Eh, ya te he visto ahí con tu móvil, bueno, aquí estábamos todos eh, grabando para subirlo a redes sociales, cosa que, que se agradece, y, y por eso te preguntaba, ¿no?, que, ¿cómo te llevas tú con, la, con las redes sociales, no?, tú... Pues, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook? que
0: Pues sobre todo Instagram y Facebook. Uh
1: -huh. eh, ¿Tú qué estás haciendo? Aparte de... ¿Tú estás estudiando?
0: Sí, estoy estás... haciendo bachillerato de artes escénicas uh -huh. en Huelva.
1: Porque eh, lo quieres vincular al flamenco porque te gustan las artes escénicas. ¿Qué quieres ser de mayor, aparte de, de cantador?
0: Hombre, pues a mí me gustaría dedicarme al flamenco, ¿no? Uh -huh. Pero he hecho eso pues para después vincularlo si pudiera ser con el flamenco
1: pues es un mundo apasionante y contra más conocimiento pues mejor yo creo que ha cogido buen camino pues sí las artes escénicas hoy día no solamente consiste en cantar tocar o bailar sino iluminación claro. puesta en escena todo ¿no? por ah. cierto qué opinas tú de los del flamenco en los conservatorios Antonio
3: yo tengo mucha decepción al respecto ¿no? yo fui invitado una vez y salí de allí salía a 200 por hora no me gustó nada no, no es una experiencia agradable la que he vivido no, no me gusta la forma que, como lo llevan o sea, no se puede consentir que tú vayas a un conservatorio y haya alumnos allí que yo los estuve escuchando y que haya alumnos que, que en fin, que estén desafinando a que, que, que yo no daba crédito ...porque mira, que no sepan la malagueña... ...que te digo yo, de Manuel Torres... Bueno, dicen, pues, ...es entendible... Lo, ...lo acepto... ...pero lo otro... Me, me salí de allí... ...porque claro, tú sabes... yo ...el flamenco es mi pasión... ...o sea, mi amor de toda la vida... ...siempre ha sido el flamenco... ...donde yo me levanto pensando en flamenco... ...me acuesto en flamenco... ...estudio todos los días... ...dos o tres horas de flamenco... Eh, ...entonces... Eh, ese tipo de cosas me, me, me duelen
1: bueno, estamos terminando es una conversación muy agradable pero estamos deseando volverte a escuchar y para terminar el programa que mejor que hagas un recorrido que se lo he pedido porque tenemos muchos oyentes que están en esa escala de querer aprender más entonces el, la riqueza de los estilos de Huelva Lucía es tan amplia que ahí algunas veces pecamos de que todo el mundo lo sabe o lo conoce entonces como estamos aquí en esta en esta intimidad y en este directo yo te voy a pedir que cuando hagan los cantes pues diga qué estilos son los que los que va los que vas a interpretar eh, Antonio muchísimas gracias sigue adelante y eres un flamenco de valor ...y de gran valor para, para Huelva... ...y para el cante en general... ...y que tengas mucha suerte... ...muchas gracias Antonio... ...muchas
3: gracias a ti... ...y por nuestra amistad hace muchos años... que conocemos años. Años. ...y por ser como eres... ...tú sabes que te admiro como persona... ...que para mí eso es muy importante... ...y bueno pues muchísimas gracias... ...por dar la oportunidad a Lucía... ...la pena es que Rocío Belén no ha podido estar aquí... ...por circunstancias ajena a ella... ...que me hubiera gustado también... ...que hubiera estado un ratito aquí con nosotros... Y nada, pues que a tus oyentes que, que te sigan que, que eres un auténtico fenómeno, la verdad
1: Muchas gracias por eso, Piropo Y Francis, dijo el poeta que eh, suena la guitarra y es imposible callarla Así que yo no seré el que contradiga al poeta <risa> <risa> Y que empiece a sonar por, por Huelva Muchas gracias, Francis nada, gracias, Y Lucía, que tengas mucho éxito y Muchas te gracias. deseamos lo mejor Y gracias por dejarnos estos cantes Ahora por Huelva para despedirnos
0: Gracias Fandango de Paco Isidro
4: Uno pa' que vaya y venga Otro pa' que lo prisione Y otro pa' que que, que tú lo tengas
0: Fandango de Pepe Lanora.